0: Velkommen til Nyhetsmålen i studio Øystein Vi har blant annet mer om disse sakene. Allerede nå merkes det at flere asylsøkere kommer til Norge som følge av flyktningestrømmen til Europa. Kommunereformen skaper splittelse mellom LO og NHO. Fagbevegelsen mener arbeidsgiverne blander seg for mye inn i diskusjonen. Jens Stoltenberg er i Georgia. NATO-sjefen er på omstritt besøk. Og vi får høre mer om mellomdistanseløperen Henrik Ingebrigtsen som er ute av VM i Beijing altså. Det merkes allerede i Norge at flere asylsøkere kommer hit som følge av den kraftige flyktningestrømmen til Europa. De siste tre månedene er det registrert over tusen syriska asylsøkere her. Over halvparten av dem er kommet de siste ukene. Og det merkes på transitmottaket på løren.
1: Jeg er lønlig. I uh, I don't have anything. Eh uh, my
2: family min är dö. Hassan från Syrien säger at han har ingenting. 28-åringen har flyktet genom Europa och har registrert seg sig som asylsökare hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo.
1: I want to to start a life new new life in Norway.
2: Flere og flere asylsøkere har kommet til Norge i løpet av august, og en større og større andel av dem er fra Syria. De siste ukene har politiets utlendingsenhet registrert langt over 500 asylsøkere i snitt i uka, sett opp mot en vanlig uke, der tallet ligger nede på 100-150. til Og det merkes, forteller leder for registrering og identitetspasssettelse, Snorre Øynes.
3: Vi ja, understreker at det er en krevende situasjon for politiets utlendingsenhet når vi opplever... En till 4 45 dobling på antall asylsøkere.
2: I sommer så har mellom 30-40 prosent oppgitt å være fra Syria, og det er en økning fra tidligere i år. I følge tall fra Refstad Transitmottak, hvor nesten alle landets asylsøkere går igjennom, har de i løpet av de siste tre månedene tatt imot 1079 asylsøkere fra Syria. Nesten 600 av disse har bare kommet i august. Økningen er en prøvelse for mottaksystemet, sier direktør i UDI, Frode Forfang. Det,
1: det blir en extra utfordring når det gjelder bosetting av flyktinger, fordi vi ser at veldig mange av de som nå kommer er mennesker som erfaringsvis kommer til å få opphold i Norge. Det har vært en jevn økning, men det har vært en kraftig økning nå i sommer særlig, og særlig de aller siste ukene, og det er nok det vi nå ser også sør-øst Europa, at de flyktingvandringene som vi ser gjennom Hellas, Tyrkia, oppover gjennom Balkan, nordover Europa, at Norge får sin andel av dette, og det er det vi ser resultatet av.
0: Reporter Martin Holvik hadde vært på løren transitmottak i Oslo. NATO-sjefen er altså i Georgia. Jens Stoltenberg skal åpne et felles treningssenter der. Både senteret og besøket er omstritt, fordi det skjer i det vi kan kalle Russlands bakgård. Og korrespondent Martin Jentoff, du er også med i det hovedstad Tbilisi nå. Og hva er det som er så omstritt?
4: Ja, altså dette er jo en del av den pakken som NATO tilbø Georgia etter dette Wales-toppmøte i fjor, som jo skjedde under st sterke inntrykk fra det som hadde da eh, skjedd i Georgia i måneden tidligere da eh, der Russland da eh, blandet sig kraftig inn i konflikten i Ukraina. Georgien var eh, redd for at det samme eventuelt kan ske på nytt her. Eh, vi husker det som skjedde i 2008 da russiske styrker gick in og eh, eh, rett og slett avgjorde konflikten om denne utbrytte republikken Sør-Ossetia med militærmakt. Georgia ønsket garantier for at NATO da fremdeles bryr seg om det NATO. Georgia har jo ønsket NATO-medlemskapet. NATO har vært forsiktig med det. De vet at det vil virke veldig provoserende på Russland. Dette treningssenteret som då skal opprettes er et slags svar fra NATO til Georgia om at man satser også her i landet selv om man da ikke kan tillbuda dem fullt medlemskap med det første. Men fra russisk side så blir det ett slikt träningscenter som dette oppfattet som en første steg till opprettelsen av en permanent militærbase här i Georgien.
0: Og hvordan er forholdet mellom
4: Russland och Georgien nå? Fol mell om Russland og Georgien er komplicet måge sidet. P en måte har det jo brutte de diplomatke forbildse. på en side har de brutt de det brutte diplomatke forbilddelseende, det kjtte der at krigen i 2008. Samte så er det en, en viseller må kan se si, en relativ sto normalisering mell om det to lande. Vi skal øske på et det historisk genom flere hun år har væ tätte bon mell om Georger og russsare eh 100000 for för ik vill snacka om kanske en miljon. Georgier har sitt arbete i, i, i Russland. Jeg selv i Ryssland. Eh är märkt sig det var masse folk på fly till mellan Moskva och till Tbilisi. Eh ryssarna har också utelat att Georgien från och förlänga dessa mot import av matvaror som man då har infört mot västern mot land i, som tillhör EU, NATO som da har då stöttat sanktionerna som har riktat mot Russland. man holder fra russisk side en slags åpen hånd også imot det i Georgien. Men det er klart at situasjonen i dette område er svært spent, og jeg snakket i går kveld med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg, og han sa da dette om hvordan han vurderer situationen her i Kaukasus.
5: Det vi ser nå er at det er et mønster der Russland bruker militær makt for å endre landegrenser.
4: Vi ser at de også flytter grenser her inne i Georgia. Hvordan reagerer NATO på det? Dette har jo skjedd bare de siste ukene.
5: Vi tar veldig stegt avstand fra det, har gjort det hver gang det har skjedd, og vi er opptatt av å støtte Georgia både politisk og praktisk, och støtte deres uavhengighet og grensenes ukrenkelighet, og derfor er det alvorlig det vi ser skjer, både her i Georgia, men också i Ukraina. där är ett mönster der Russland bruker makt for å endre landegrenser i nabolandet.
4: Georgia ønsker å bli medlem av NATO, nå blir det. det.
5: Den NATO har sagt er att Georgia vil bli medlemmer av NATO. Vi har ikke satt noen tidspunkt, og det som nå er viktigt er at Georgia fortsetter med demokratiske reformer, fortsetter å sikre en utvikling med respekt for lov og rett, pressefrihet. Og det er den type reformer som er viktig for Georgia uansett, men også er bidrag til å gjøre Georgia klare for NATO-medlemskapet.
0: NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg, intervjuet av Morten Jentoft, og det skjedde altså i Georgias hovedstad, Tbilisi. Og nå hjem igjen, og til striden om kommunereformen, diskusjonen skaper splittelse også mellom landets to største arbeidslivsorganisasjoner. For LO er sterkt kritisk til at en ledelsen har gått inn i debatten og tallfestet et ideelt antal kommuner til 77. Det er en utting å blande seg inn på den måten, sier LO-leder Gerd Kristiansen
6: når det gjelder diskusjon rundt kommunereform, så må det bli opp til och å diskutere seg frem som vill være det beste der de befinner seg. Og det er, for oss så er det ikke gitt at store regioner, som hun faktisk foreslår, er til det beste for, for landet vårt.
7: LO-leder Geir Kristiansen mener alltså næringslivets hovedorganisasjon har gått langt over streken i debatten om kommunereformen. Åfor NRK understreker lederen i landets største arbeidstagerorganisasjon at NHO aldrig skulle ha tallfestet et ideelt antal kommuner til 77.
6: Jeg vil ikke se si om det er for mange eller for få. Det får vi opp til norske kommuner å finne ut av. Det er norske kommuner som skal ta denne diskussionen og jeg synes det er en uting at vi på overordnet nivå driver å blande oss inn i denne diskusjonen.
7: NOs administrerende direktør Kristin Skogenlund avviser kritiken fra LO Blankt, og hålla fast vid att det var riktig att gå ut med det hun menar är ett ideelt antal kommuner. 77
8: är en ambition, inte nödvändigtvis ett realistiskt mål, men det meniga är helt fel för de kommunestruktur och en god lokal offentlig förvaltning är avgörande viktig för näringslivet runt i Norges land och vi mener att den kan bli bättre vid att ha större kommuner där du har ett bra arbetsmarknad under ett, då får du också bättre kompetens, du kan planlägga detta i en sammanhang och det vill gagne näringslivet Derfor
0: er vi opptatt av det. Og her, det var Eirik Kramberg. Så til avisene. Emilie Stordalen er på forsiden av dagens næringsliv. 23-åringen går i far, Petter Stordalens fotspor, og har gått på en av verdens beste hotelskoler. Men Emilie setter størst pris på pappas tips over middagsbor. Vi får advarsler mot feil bruk av reseptfrie legemidler i VG i dag. Antall forgiftninger etter bruka av paracetamol er doblet siden 2003. Folkehelsinstituttet mener at vi er mindre forsiktige når vi bruker reseptfri legemidler, og at det er mye feilbruk av nettopp paracetamol. De usynlige syke taper helsekøen er oppslaget i vårt land. Vi er bedre til å redde liv enn til å forebygge og behandle ikke dødelige sykdommer, sier Kåre Birger Hagen. Han leder reumatologisk avdeling ved Diakonihjemmet sykehus. 15 000 unge dropper ut av videregående skole hvert år, og problemene starter allerede i første klasse, sier oppvekstforsker Anders Bakken til Dagsavisen. Det er nærmest lovmessig at en svak prestasjon avler en ny svak prestasjon, sier Bakken. Oljeservice-selskapene Aker Solutions og Subsea 7 er oppkjøpskandidater, kan vi lese i Finansavisen. Begge selskaper steg på børsen i går. Analytikere venter seg en oppkjøpsbølge, fordi oljeservice-selskapene må slå seg sammen for å møte konkurransen i et marked med kollaps i oljeprisen. NHOs kommunekampe for å få antall kommuner ned fra 428 til 77 er drevet av et ønske om mer privatisering, det hevder professor Eidar Almos ved bygdeforskning til Nasjonen. Det blir avvist av NHO som sier at deres undersøkelse viser at ordfører og rådmenn foretrekker større kommuner. Klimapanellets temperaturmodell feiler. CO2 utgjør en relativt liten rolle for klimaendringene. Ja, det er sitater fra Federlandsvenns forside. Avisen har intervjuet fysikeren Stein Bergsmark ved Universitetet i Agder, som mener at klimaforskerne bør få øynene opp for sola og andre naturlige variabler som påvirker klimaet. I følge avhør av narkotikatiltalt i Gjermund Kaplan, har han smuglet over 100 partier narkotika inn i landet, skriver Aftenposten. Han kan være en av de største aktørene i Norge. 80 i hans krets er tiltalt, men aviser skriver at flere er under etterforskning. Og nå om det vi hørte i Dagsnytt, at mellomdistanseløperen Henrik Ingebrigtsen er ute av VM i Beijing. Han kom på 9. plass i nattens 1500 meter med tiden 3.43.97.
9: Jeg lå egentlig der jeg ville, etter, altså nå det var 300 meter igjen. Men så Fanns var den inne i bryten På brøyta, så gud Trafik helen hans så på detta Var ikke liksom sånn da Måtte vi begynne på ny, faen Da må jeg få snakke litt med Ronny Nilsen Se om jeg,
10: jeg ska lägga inn
9: protest Jag tror det kan være grunnlag for det Hvorfor tänker du att det kan vara grundlag för det? Ja, altså han er i løpet Men det är en bra nivå nå Men faen det, Nei, jeg vet ikke jeg følte meg egentlig ganske bra, men så, på slutten der, det er det liksom ikke så mye jeg kan gjøre. Nå er du på niende plass, 3-43-97. Nei, nei, det holder ikke. Få noe drit.
0: Ja, det sa Henrik Ingebrigtsen. Og intervjuer i Beijing det var Knut Scheie Solberg. Og vi legger til at Karoline Bjerkeli Grøvedal heller ikke klarte å ta seg videre fra 5000 meteren i kvalifiseringen. Isabel Pedersen var eneste lyspunkt hun kvalifiserte seg til semifinalen med 100 på 100 meter hekk. Du lytter til Nyhetsmorgen, klokka passerte nettopp 6.46 og dette er hovedsaker. Kvar er fadvare regjeringen mot store kutt i formueskatten? Regjeringspartiene sier skattelette blir viktig i neste statsbudsjett. Norske 10. klassinger blir stadig dårligere i matematikk. Vi har et stort problem, sier kunnskapsministeren. Mer om det etter klokka 7 her i Nyhetsmorgen. Allerede nå merkes det at kommer til Norge som følge av flyktningestrømmen til Europa. Stemmerettsalderen for kirkevalget er 15 år, og dermed kan stemmer fra ungdom avgjøre om Åpen Folkekirke når fram med kravet om at lesbiske homofile skal kunne gifte sig i kirken. Det mener en av ungdomskandidatene på lista til Åpen Folkekirke. Til kirkevalget, Mai Bente Anita Jønsson fra Sunddal på Nordmøre.
11: Hvis man får inn flere ungdommer, så vil man på en måte lettere jobbe med den saken. Men er det mye eldre som kanskje har litt vanskelig syn på det, så vil det på en måte bli holdt litt tilbake, tror jeg.
1: Mai Bente Anita Jønsson har et sterkt engasjement for at kirka skal være mer åpen for homofile og lesbiske. Og hun vil inn i Bispedømmerådet for å bidra til endringen. Selv er hun snart 26 år og tror ungdommen kan utgjøre den viktige forskjellen i valget til nytt bispedømmeråd i Møre.
11: Klart det er mange voksne som har et helt åpent syn på, men det er flere ungdommer som har fått inntrykk av at det er litt mer åpen for at ja, du er homofil. Det er ikke noe sånn. Oi nei, det er verdens undergang, det er
1: også biskoppen i Møre, Ingeborg Midtømme, syns det er viktig at ungdommen er med og stemmer ved kirkevalget.
12: Det er kjempeviktig. Vi er så heldige i kirka at vi har gitt ungdom stemmerett fra de er 15 år. Nettopp konfirmert har et stort engasjement for kirka, og nå håper jeg de bruker det til å avgje stemme ved kirkevalget.
1: Og biskop Midtømme frammeve at det ikke bare er lista til åpen folkekirke som har ungdomskandidater.
12: Ja, nå har vi jo to lister här i Møre denne gangen, og det er ungdomskandidater på begge. Det jeg nok tenker er at ungdom er mer opptatt av sitt lokalmiljø. Hvordan er det å være ungdom på det stedet jeg bor? Er kirka et sted jeg kan trive, så er det noe godt miljø her. Det kanske kanskje mer naturlig at ungdom engasjerer seg i menighetsrådsvalget, hvor de har direkt innplytelse på deres hverdag. Men jeg håper også at de stemmer ved besprømmerådsvalget. Det er viktig.
0: Reporter det var Gunnar Sandvik. IGår går ble to tonn med afrikansk elfenben ødelagt i Bangkok. Myndigheten i Thailand vil visa at de gjør noe etter å ha fått sterk kritikk for å ikke stanse den illegale handelen med elfenbenen. Snikskyttere skal ha drept 100 000 afrikanske elefanter de siste tre årene, og de ettertraktede støttene kan havne i Asia, där de blir omgjort til smykker og pyntgjenstander.
7: Elefanter i Afrika är en truet dyreart. I følge dyrevern og blir langt færre elefanter født enn de som blir drept av snikskyttere. Så mange som 100 000 kan være skutt de siste tre årene, Støt tennene er en svært ettertraktet vare med en kilopris på over 1000 norske kroner. Prisen er også høy i antall menneskeliv. De siste ti årene er omlag 1000 viltvokter i Afrika skutt og drept. Et av landene som har fått mest kritikk for å bidra til den illegale jakten er Thailand. Flere organisasjoner mener landet ser mellom fingrene på den ulovlige virksomheten. Men i går överaske Thailand där landet destruerte 2 to ton med 11 i en storstilltceremo i Bangkok. Ceremonien startade med munker som spete och fortsatte med munker som bar. Bland de mange som overvarr ceremonien var landets statsminister, han fikk se sig uniformt mänbäre stödtänner. Deretter ble hauer med elfenben destruert i en form for makuleringsmaskin. Det dyrebare elfenbenet til en verdi av 25 millioner kroner ble fullstendig pulverisert. En general med ansvar for Thailands nasjonalparker sier at landet tar kampen mot illegal elfenbenhandel på alvor.
10: Kwaungman Kahahang.
7: Vi errätt av Våtteland som er på en egen västingliste. Vi vill visa att vi vill stanse den illegale delen av dette mark de general Nippon, Schottiban till ytssperöuter. Flere dyreverne organisationjoner har varirt kritiske i Thailands unfallenhet. Noen har förestått handels av landet. Det må ikke se, Sir generalen.
10: Man bå som dig iIP.
7: En så också ramme arbetarna och av andra som finns som vill miste jobben sine Generalen i den stiva kakuniformen visar till att där lovligt och säljs mycket och prytjenständen lagat av stöttenner fra asiatiska elefanter. Men han vedgår att mycket av den olagliga handeln med elfenben från Afrika förgår nettop i Thailand. Ngon organisationer frukter att ceremonin i går bara är ett spel for galleriet men världens vildmarksfond er bland de som berømmer Thailand.
1: We say si at this will be
13: a good start for for public awareness raising to be able to tell the public that it's not only Thai I read it in the market but there also a lot of a majority of illegal I
7: dette er en god start på en kampanje som vill gjøre innbyggerne og turistene mer bevisste på at det meste av handelen med elfenben er ulovlig. Det sier Jan Pai Ong Siri Vitaia i WWF. Dyrevernorganisasjonene mener nettopp at turister har ett stort ansvar når de velger å kjøpe smykker og pyntgjenstander laget av elfenben. Ingen vet nøyaktig hvor mange afrikanske elefanter det er i dag. Men Troli ligger bestanden på fra 500 000 till 20 000. Med 30 000 drepte vart år reduceres antale raskt. Kampen mot et såkalt blodelfenben er i gang i Thailand.
0: Den rapportsen var laget av Dag Bredvei. Endringer i mediene gjør at forbudet mot politisk TV-reklame er under press. Det mener Arbeiderpartiets mediepolitiske talsmann Aril Grande. Denne høsten skal partiet drøfte en ny mediepolitikk, og da er det naturlig at de også ser på reklameforbudet.
14: Hei, jeg heter Jonas, og vil gjerne vise deg fremtidens Norge.
3: Denne reklamen for Arbeiderpartiet må du på nett for å se. Det sørger forbodet mot politisk TV-reklame for. Men nu er dette forbodet under press, sier mediepolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Arel Grande.
15: Jeg tror noe debatten
2: vil komme fremover, og at vi, det norske forbudet vil bli utfordret, nettopp fordi vi ser at... Det
16: det som tidligere var tydelig skylde mellom reklame på kringkasting og reklame i papirannonser, det, det er ikke så tydelig lenger.
3: Tidligere den veka løftet Raimond Johansen i Arbeiderpartiet tanken om å oppheve... Det setter ny fart i debatten. I dag er det flertall på Stortinget for å oppheve reklameforbådet, men Svein Harberg i Høyre ser det ikke en vil fremme sak før det har ett politisk breiere flertall.
17: Det har ikke vært en sak som har vært løftet fram til nå, nettopp fordi det har vært stor motstand på den andre sidan av den politiske kjellingen, når du skal gjøre noe som i så stor grad har betydning for alle de politiske partiene, så synes jeg det er att det er litt tverrpolitiske enigheter med det.
3: Og her det Arbeiderpartiet som sitter med nøkkelen. Denne hausen skal demokrati- och medieutvalet i partiet meislute en ny mediepolitikk, och då er det naturligt å se på for både, sier Grande
2: främst men vi har en diskussion och arbetarpartiets demokrati och mediedval ska lägga sin inställning på ny mediepolitik i löpet av hösten. Da kan vi ta en skikkelig genomgång av det här. Jag tror nog vi fortsatt vill vara svert skeptiska och öppna for politisk reklam på på kringkasting. Eh men jag tror vi må ta den debatten för att de tydliga skillarna vi såg för eh inte existerar
3: men om det skulle gå slik at det blir semje om å oppheve reklameforbådet, vil Harberg jobbe for å få løsninger som också motstanderne kan leve med.
17: Jeg vil jo si at hvis de store partiene på storting samler sig om det, og i dialog med de mindre partiene ser på inrättningen, så, så holder det. Skal det være noe i statstilskuddet til partiene som skal rettes speciellt mot reklame for eksempel, det er bare en sånn idé som vi lyfter opp, for å se om det er noe som de vil diskutere.
0: Rapporten her, det var Espen Alnes. Nå om en strid ved Hologaland Teater i Tromsø, som kan skape trøbbel for rekrutteringen av ny teatersjef. Det at styrelederen ved teatret er byttet ut mot sin vilje, fører til at aktuelle kandidater til teatersjefjobben vurderer å droppe søknaden. Det sier Birgit Bøeng i Norsk Tjenestemannslag.
12: Vi har også fått signaler om at det er potensielle søkere som nå vil vurderer å la være å søke på grunn av det som har skjedd. Det er fryktelig synd.
18: NRK har de siste dagene snakket med en rekke potensielle kandidater til den ledige sjefsjobben ved Hologaland Teater. Flere er kritisk til at styreleder Herman Kristoffersen ble byttet ut Ett år før tida og mot sin vilje. Beslutningene ble fattet i en ekstraordinær generalforsamling, bak lukka dører og med vantro ansatte på gangen. Heller ikke ansatte representantene i styret fikk være till stede. Samtlige vi har snakket med ber om å få være anonym, av hensyn til fremtidige oppdrag ved teatret. Men en av de aktuelle
2: kandidatene skriver det slik. Det eier han holdt på med nå, vittner om manglandes forståelse og respekt for de ansatte og teatrets historie. Det er uklokt, samt noe amatørmessig håndtert. Vil noen være teatersjef under sånne här eier En annen kommenterade det slik. I prosessen om ny teatersjef så var det här en uklok beslutning. Det är inte bra att anställda og egera är på koldisionskurs hos HT. Oslo
18: Teaterets fackföreningar är kritiskt till måten styreledaren blev bytt ut på och frykte potentiella kandidater till teatersjefjobben. nå vill la vara och söke. Det säger Birgit Bøeng i Norsk tjenestemannslag.
12: Vi ser jo gärna att så mange som mulig eh, av potentiella sökare faktiskt alltså likväl vill söka. Men det sier någonting om at, som var en av årsaken til at de ansatte her reagerte, at dette skiftet som er da ønsket å gjennomføre på et så sårbart tidspunkt som dette var, altså bare i uka før søknadsfristen gikk ut.
0: Denne reportasjen var laget av Rune Norgår Andreasen. Så var det vær. Langfjellet først, regn, senere regnbygger, uttrykt for Torden. Fjell i Sør-Norge unntatt langfjellet, sørlig stiv kuling utsatte steder, minkende vind utover ettermiddagen, regn, senere regnbygger og gløtt av sol. Østlandet får regn i dag, senere regnbygger og litt sol. Det er uttrykt for torden, lokalt mye nedbør først på dagen. Telemark og Agder på kysten periodevis liten sørvestlig kuling, regn, senere regnbygger og periode med sol, uttrykt for torden også der. Rogaland og Hordaland får det meste skyet, regnbygger, uttrykt for torden, fra i ettermiddag, sørvest, liten kuling på kysten. Så går vi til Sognefjordane, som får sørlig liten kuling utsatte steder og får det meste skyet vær. Regnbygger og uttrykt for torden, også der. Og Møre-Romsdal får det meste skyet og regnbygger og torden. Trøndelag, regnbygger og uttrykt for torden, fra i ettermiddag, sørvest, liten kuling på kysten og utover kvelden, minkende vind. Nordland, østlig liten kulling utsatte steder, stort sett pent vær, men fra ettermiddag kan det bli litt regn sør i Nordland. Og vi går til Troms, som får pent vær i dag, men det blir skyet i grensetraktene. Fra ettermiddag kan det komme opp i østlig liten kulling utsatte steder i Troms. Finnvark på kysten i vest, periodevis liten kulling, mye pent vær i vestlige kyst- og fjordstrøk, ellers får det meste skyet, og Nordensjøland på Spitsbergen får oppholdsvær og perioder med sol til og med. Temperaturer målt 5, Svalbard 5, Kirkenes 8, Vardø 7, Alta 11, Tromsø 7, Bode 18. Brønnesund og Trondheim-Værnes begge med 17 grader. Molde-Bergen og Stavanger alle tre med 15. Kristiansand, Gaidemond og Lillehammer med 16 grader. Røros 13 og Oslo-Blindern 16. hör eko
6: Gymsaler, tält, campinghytter och gamla hotell blev tatt i bruk. 270 norske kommuner sa ja, "Dere kan komme til oss." Norway is only country who have open borders. I Norge var grensa åpen for mer enn 12 000 bosnere som rømte fra krigen på Balkan på 90-tallet. Kan vi lære noe av dugnaden vi gjorde den gang?
16: Eko, 9 til 11 i NRK P2.
13: Det er en kraftig øke i flyktningestrømmen til Norge. Mange av de som kommer er fra Syria. Regjeringen vil ikke innføre vaksine for alle. Leger frykter at flere unge får hepatit. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. De siste tre månedene er det kommet over 1000 syriske asylsøkjere til Norge. Over halvparten av dem er komne de siste vekene. Politiets si utlendingsenhet har den siste tiden registrert flere enn 500 asylsøkere i uka. Det normale er 100 til 150, sier direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang.
1: Det blir en extra utfordring når det gjelder bosetting av flyktinger, fordi vi ser at veldig mange av de som nå kommer er mennesker som erfaringsvis kommer til å få opphold i Norge. Det har vært en jevn økning, men det har vært en kraftig økning nå i sommer særlig, og særlig de aller siste ukene, og det er nok det vi nå ser også sør-øst i Europa. De flyktingvandringene som vi ser gjennom Hellas, Tyrkia, oppover gjennom Balkan, nordover Europa, at Norge får sin andel av dette, og det er det vi ser resultat av.
13: Den norske legeforeningen er skuffet over at regjeringen ikke vil ta inn hepatit B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Årsaker er at vaksinen blir for dyr. Hepatit B, eller smittsam levebetennelse, blir mellom andre overført ved seksuell kontakt. Det er viktig at spesielt unge er verner mot sykdommen, sier Ole Johan Bakke i den norske legeforeningen.
15: Det er 23 000 klamydia-tilfeller i Norge hvert år. Det er klart veldig mange av de ungdom. Og får man innført hepatit i den gruppen, så, 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 så har vi en, en smittesituasjon som er veldig bekymringsfull.
13: I Bergen vart 14 personer evakuerte for en husbrand ved Danmarks plass i natt. 8 ble, ble sendt til legevakter. Ingen av dem er alvorlig skadde. Kinesisk politi har pågripet 12 personer etter eksplosjonene i havnebyen Tianjin. Blant de mistenkte er flere i leying av firmaer som hade lagret de kjemiske stoffene som eksploderte. Det melder statlig presse. Minst 139 mennesker dødde i eksplosjonene tidligere i månaden. Och mellan distanslöparen Henrik Ingebrigtsen er ute av VM i Beijing. Han kom på ny ann i natts 1500 meter med 10:34.97. Ett tal löper varsla Ingebrigtsen att han vill lägga in protest. Han menar han vart hindrad av britten Charlie Bryce i den näst sista svingen. Det var NRK dagsnytt i den omgång i studio Silje Sande.
0: Her i nyhetsmålen får du høre hva Høyres stortingsrepresentant Tone trøn sier til at regjeringen foreløpig ikke vil vaksinere alle barn mot hepatit B. Hun var en av pådriverne for nettopp en slik vaksinering. Norske tiende klassinger blir stadig dårligere i matematik, men går det an å gjøre matematik, moro, muntert og meningsfylt? Vi spør foreleser, forsker og forfatter Roger Antonsen. First House skulle skaffe til 300 nye arbeidsplasser. De fant ikke en eneste 1. En. Ja, som vi har hatt i Dagsnytt, regjeringen vil foreløpig ikke vaksinere alle barn mot hepatit B. Det bekymrer den norske legeforening som frykter økt smitte av den seksuelt overførbare sykdommen, eller denne sykdommen bland unge. Nærmere 60 000 nordmenn har i dag kronisk hepatit, som kan føre til leverkreft og død. 26 år gamle Marianne Fjellsetter er selv vaksinert mot hepatit B etter en reise til Asia, og hun syns alle bør få vaksinen gratis.
19: Ja, det synes jeg. Så
8: absolutt, og det synes jeg egentlig skal være grafisk.
14: Og hun får støtte av Vadim Kentalov, som tror at mange utsetter sig for smitte på grunn av fest og fyll.
9: Ja, de tenker, men kanskje når det kommer til sak så er de ikke så flinke på det likevel. Det er mer det. Man tenker med å for det, men på fyllet så er det fortjort ikke å glemme det.
14: Verdens helseorganisasjon har siden 1991 bett alle sine medlemsland innføre hepatit-B-vaksine i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Norge har altså enda ikke gjort det. Regjeringen har nettopp sett på saken igjen og sagt nei. Det blir for dyrt. Det bekymrer den norske legeforening. Vi har blant annet en seksuell aktivitet blant ungdom som er bekymringsfull. Det sier kommunelege Ole Johan Bakke i Holmestrand, som også er med i leger i samfunnsmedisinsk arbeid i legeforeningen. Det
15: er eh, mange klamydia-tilfeller, mange tusen per år i Norge, eh, som et uttrykk for at eh, mange har ubeskyttet sex, og hvis man får hepatitt B inn i den populasjonen, så vil man kunne få en helt annen smittesituasjon. Hepatitt B smitter ikke bare gjennom seksuell kontakt.
14: Sykdommen smitter også via blod. Den kan også smitte ved at du drikker av glasset til en fremmed. Regjeringen har nå bedt Folkehelseinstituttet jobbe videre med denne saken i håp om at vaksinen skal bli billigere. Dette må vi tas råd til, sier
15: Bakke. Jeg tenker at, at dette er en smittsom sykdom som er såpass alvorlig, at, og, og risikoen for smitte blir stor etter hvert, som vi, vi reiser mer, og vi vet at vi har et, et levemønster som gjør at vi, vi utsetter oss for smitte, slik at vi bør i med veldig, veldig mange andre land i, i verden, tilbyr dette som en del av barnevaksinasjonsprogrammet, at uh, de helsemessige hensynene bør uh, være sterkere enn de økonomiske en sånn samling.
0: Reporter hans Jürgen Soli. Og Tone Trøen, god morgen til deg. God morgen. Du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Høyre, og i februar så var du med å lansere nyheten om at regjeringen ville innføre denne vaksinen, og vad sier du nå?
12: Ja, eh bakgrunden för regeringen har sagt att de önskar och lägga denna vaccinen denna komponenten in i barnvaccinationsprogrammet är ju nettop fördi konsekvenserna är allvarliga för de som, som kan bli smittade. Ja, men det blir er... ju inte
0: det sys att det inte at blir lagt in då så vad säger du till det?
12: Bakgrunden för att att regeringen har tagit ett lite steg tillbaka är ju fördi folkhälsoinstitutet i vinter gav besked om att utvidgelsen ikke ville medföra extra kostnader. Tidigare var det så sånn att det var ett firma som hade monopol på på men nå är det flera konkurrenter och då förväntar man faktiskt att det skulle være særligt ökade kostnader. Så visade det sig at det å legge til denne komponenten er dyrere enn man hadde regnet med. Og da tror jeg det er naturlig og forståelig at man ønsker å ha et nytt anbud for å se om man kan få prisen ned. Men ambisjonen eh, fra oss på Stortinget i Høyre og FRP er at dette skal være inne i barneaksinasjonsprogrammet fra 2017.
0: Vil ikke likevel være snakk om småtterier sammenlignet med det samfunnet sparer på å unngå at mange smittes?
12: Jo, men jeg tror likevel vi er opptatt av alle att når vi lägger en ny komponent inn i barnevaksinasjonsprogrammet, så skal vi ha undersökt konsekvensene ved och og også de kostnadsmessige konsekvensene. Og det er jo viktig å undersøke at selv om man tar ett lite steg tilbake, kanskje får et års utsettelse på detta. Så i varetas jo grupper allerede i dag. Man fortsetter jo den praksisen man har i dag med å ha særskilte vaksinasjonsprogram for, for sårbare grupper. Det gjelder jo særlig, særlig nyfette.
0: Hvor sikker er du på at det da blir innført i 2017 etter at man da har fått et anbud og prøvd å få prisen ned?
12: det är nåt som Folkhälsomyndigheten och Världens hälsoorganisation har anbefallt i många år och som tidigare regeringar ikke har prioriterat till tross för att man vet hur viktigt detta är. Men har jo vår regering sagt att detta önskar man och göra så tar man ett lite steg tillbaka för att få vurdert kostnaderna och få ut ett nytt anbud som allredig har skickats ut. Och så mener jag vi ska ha höga ambitioner för att det är inne i barnvaccinationsprogrammet fra 2017.
0: Takk skal Tone Trøn i helse- på Stortinget for Høyre. Det blir en tøff høst for regjeringen hvis de går inn for nye store kutt i formueskatten, sier Hans Olav Syversen, som sitter i finanskomiteen for KRF. I går startet Høyre og FRP høstens budsjett samtaler, og statsminister Erna Solberg varslet nye skattekutt for å få bokt med høye, høy arbeidsledighet.
8: God God morgen. Oj jeg har lyst til å begynne med å si at regjeringens viktigste oppgave, og min viktigste oppgave, det er faktisk å ta Norge trygt gjennom den omstillingen som vi er inne i.
6: Det er turbulente tider, sier statsministeren, og peker på fall i oljeprisen og økt ledighet. Spørsmålet nå er hvordan regjeringen møter utfordringene i neste års statsbudsjett. I går startet regjeringen høssens og igjen er skattelettet et tema.
8: Vi må bruke mer penger på skattelettelser. Vi skal fortsette arbeidet med å redusere det samlede skattetrykket i Norge.
6: Nye skattelettelser skal bidra til omstilling og flere arbeidsplasser, er meldingen fra Solberg og finansminister Siv Jensen fra FRP.
17: Nå har jo regeringen selv fått en rapport på bordet som de selv har bestilt, som viser at det som gir nye investeringer i næringslivet er først og fremst et kutt til selskapsskatten. Hvis de likevel, på tross av denne rapporten som de selv har bestilt, fortsetter å kjøre knallhart på form av skatt, så tror jeg det kan bli en tøffere høst.
6: KRF vil nedprioritere kutt i formueskatten når de etter hvert skal i budsjettsamtaler med regeringen. Venstres finanspolitiske talsmann Tarje Breivik er ikke like kategorisk.
3: Det er helt naturlig at 2016 vil prioritere selskapsskatt i og med at Norge nå ligger, ligger forholdsvis høyt sammenliknet med konkurrerende land. Mens Venstre ser det åpenbart at vi må prøve å ha to tanker i seg i hovedet samtidig, for at formueskatten råker, råker andre bedrifter og rimelig hardt.
6: Gårdstagens uttalser fra regjeringspartiene og fra samarbeidspartiene KrF og Venstre bar få bud om innstramminger i neste års statsbudsjett.
8: Vi må gjøre flere ting på en gang. Vi må omstille oss med forskning og utvikling. vi må bruke mer penger på innovation, vi må bruke mer penger på veier og investeringer.
2: Men flere økonomer advarer mot å dra for hardt til med oljekronene i et forsøk på å stagge arbeidsledigheten. Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo mener det er rom for å bruke noe mer penger, men
16: at... Det vi kan risikere er att vi oljepengebruken fortsätter med den takten vi har hatt i starten, at det är att vi i løpet av få år så har vi kommet opp på ett nivå som vi ikke kan opprettholde, og da vil vi måtte kutte ner på oljepengebruken på et tidspunkt hvor vi egentlig får en sterk økning i behovene på grunn av aldring av befolkningen først og fremst.
2: Makroøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener offentlig pengebruk skal støtte, men ikke helt motvirke, effektene av oljeprissjokket.
20: Det er fordi at detta er en omstilling som vi er nødt å ta i norsk økonomi. Det er nødt til å være sånn at folk, noen folk er nødt til å bytte arbeidsplasser, og da er det nok nødt til se en viss økning i ledigheten for at denne omstillingen skal faktisk skje.
0: Reportere her var Line Tomter, og arbeidsledighet blir tema i politisk valgkvarter klokka 7.40, når Ketil Solvik Olsen, nestleder i FRP, møter Marianne Martinsen, som er nestleder i Finanskomiteen og fra Arbeiderpartiet. Norske tiende klassinger blir stadig dårligere i matematik. Det viser tall utdanningsdirektoratet offentliggjør i dag, og utviklingen skremmer kunnskapsministeren. Både eksamenskarakteren og standpunktkarakteren i matte har Sjukt. Jag kan inte fördra matte. <laughs>
21: De är nettop börjat i åttonde klasse i Oslo. Jag heter Casper. Alvor, Nanna, Anna och Magnus. Okay. Minst en, kanske to, i den gängen kommer till att gå ut av ungdomsskolen med strykkaraktär i matematik, sån statistisk sett. Og det bekymrer kunnskapsminister Torbjørn Rød-Isaksen.
16: Vi vil si at det er et veldig stort problem. Vi har et realfagsproblem. Og det betyr både at sjansen for at flere elever faller fra er stor. Det betyr at vi risikerer å ikke få rekruttert folk inn i viktige yrker i fremtiden. Og det betyr ikke minst også at veldig mange går ut av skolen uten å ha fått med seg helt grunnleggende matematikkferdigheter.
21: Litt flere talt. 42 prosent av tiendeklassingene som kom opp i skriftelige eksamen i matematik i år fikk karakteren 1 eller 2. Det er en økning på 10 prosent fra de som gikk ut i 2011. Og mathe er också langt fra favoritfaget til dem som nettopp på startet ungdomsskole.
19: Gym. <laughs> Gym. Naturfag. <laughs> Siden det er mer forsøk og sånn. <laughs>
21: Regjeringens nye strategi tett på realfag skal snu
16: trenden. Den går veldig kort ut på at vi skal forbedre realfagsundervisningen, ruske opp kompetansen til lærerne. Vi skal se på hvordan vi kan ansvarliggjøre kommunene også, slik at de kan få resultaten opp.
19: Kanskje litt mer gruppearbeid og sånn? Nei, sånn at man kanskje deles opp i
13: grupper i klasserommet, eller går inn på grupperommet eller noe også, Løser vi oppgavene sammen?
21: Kunnskapsministeren ser for seg en bedring allerede i løpet av de neste årene.
16: Det er vanskelig å sette et tall på det, men når 40 prosent fikk en eller to på eksamen, og 25 prosent nå fikk en eller to i stand så ser vi at matematikkeresultatene i norsk skole går nedover. Det kan vi ikke leve med. Det måske du.
21: I så fall kan det hende at åttendeklassingene fra Oslo får så gode mattekarakterer som de selv regner med når de er ferdige om tre år.
20: Jeg er forløyd med 4,5 4,5. Jeg
19: er
9: rundt 4,5. 5. 6
19: pluss.
0: Ja, det var noen ambisjoner ut og gikk der. Reporter Elise Heisel Asbjørnsen, og vi går rett til deg, Roger Antonsen, og ønsker velkommen. Takk for det. Du er forsker, forfatter og foreleser ved Universitetet i Oslo, og ja, du er kjent for å gjøre matematikk noe mer underholdende enn folk er vant til. Jeg lover til våre kjære litterat at jeg skulle spørre deg om at matematikk kan gjøres morommuntert og, og meningsfylt.
9: Selvfølgelig kan det det, og det er mange som har mange misforståelser om matematik som tror at det er kjedelig og kanskje ikke så spennende, og det er veldig feil. Det er en del av alle mulige fag og alle deler av samfunnet, og det er noe av det mest fargerike og kreative som finnes. Det er et flott sitat om at de aller mest kreative blir matematiker, de andre blir poeter,
0: og det liker jeg godt. Men likevel, skolen har vel gjort mye i mange år for nettopp å få opp interessen for matematik, og vad tror du er årsaken til at karakterene synker likevel? Dette er jo et komplekst
9: og sammensatt problem. Jeg tror det handler om kulturen vår i samfunnet vårt, og hvordan vi tenker på det. Det reflekteres genom måten vi prater om ting på, så når noen, når noen får associationer eller sier ting om matematik så reflekterer det hvordan vi tenker på det, det reflekterer kulturen. Og jeg tror vi har et virus, jeg tror det er en sykdom, jeg tror vi må bli kvitten, og vi må skape bedre associationer rundt dette fage for å endre det på lang sikt. Jeg tror ikke dette går an å på veldig kort sikt. Jeg tror man må ta tak i det og tenke seg at om 20 år eller om 50 år så skal det se litt annerledes ut. Ja, du er forhåpentligvis fri for dette viruset. Når ble matematik moro for dig. Det ble moro etter at jeg var student på universitetet, etter at jeg hadde tatt filosofi og latin og alle de tingene. Ikke før, nei? Nei, etter videregående skole, så var jeg grunnig lei av matematik. Matematikk var dødt og kjedelig og kalt. Etter at jeg hadde en pause og begynte å studere matematik på universitetet, så fikk jeg øynene opp for den virkelige skjønnheten. Og det er skjønnheten som ligger i mye mer enn tall. Mange tror at matematik bare handler om tall, men det er jo egentlig mønstre. Og det at vi bruker symboler og siffre for å representere disse mønstrene er viktig. Men tall er bare en type struktur som man fanger inn ved på symboler. Det er så mye annet. Og det fikk jeg øynene opp for først langt ute i universitetsstudiet. Og jeg blev fortalt ting som jeg skulle ønske at jeg blev fortalt da jeg gikk på skolen.
0: Men hvis du da har en elev i grunnskolen foran dig. og du skal fortelle det du ikke blev fortalt, vad kommer det da
9: til å si, Roger Antonsen? Da kommer jeg til å begynne å om noe veldig enkelt, kanske noe så enkelt som tallet 4 og tallet 3, og så kan vi begynne å oss med det. Og jeg tror at vi oppnår forståelse vad se på en ting på mange forskjellige måter. Så hvor mange måter kan vi se på dette på? Og da kan man begynne å med rytmer, man kan spille fire mot tre, en polyrytme. Man kan begynne å lage lyd hvis man spiller en, en A eh, på gitar, og så etterpå en D, så får man en perfekt kvart, eh, en ren kvart, og da, som er et intervall, og da kan vi høre tallene. Vi kan lage farger ved hjelp tallene, vi kan lage geometriske figurer ved hjelp tallene, vi kan gjøre ting med tallene og oppleve dem på mange forskjellige måter. Jeg tror ikke det er en vei til forståelse. Jeg tror at forståelse kommer når man ser på en og samme ting på mange forskjellige måter. Og dette er jo det vi gjør i livet også. Når du opplever et fenomen, nedenifra, ovenifra, underifra, på nært og på lang avstand, så forstår du det bedre. Når du kan fortelle historien både til en 10-åring og til en 80-åring, da forstår du virkelig hva du snakker om. Og det er det mangfoldet som jeg tror mangler litt. At vi, vi tror det at hvis vi repeterer et perspektiv hele tiden, så oppnår den forståelsen litt sånn magisk. Og det er en optimistisk, veldig altfor optimistisk tankegang. Jeg tror det er variasjonen som er viktig. Både løse noe konkret og både løse noe abstrakt. Både pugge og lære seg reglene utenatt, men også se på det på det mest poetisk og fargerike måten som du kan, som du kan klare vänstre. mønstre. Da trenger vi også poetiske og fargerike lærere som er veldig kreative. Hvordan skal vi dyrke fram dem, da? Dette er igjen noe som kommer tilbake til kulturen. Vi må skape en kultur for at matematik er noe av det mest kreative og fargerike som finns och det är fyllt upp av glede och föelser och matematik är nog av det mest tvärfagliga som finns för det är så abstrakt du kan använda matematik på vad som helst om det är poesi eller musik eller dans eller att bygga broar och bilar eller datamaskiner och programmering så är det ehm matematik där det att leta efter dessa förbindelser tror jag kan hjälpa till med att ändra på den kulturen at vi får det opp eh, i medvetenheten vår att eh, det är faktiskt matematik överallt runt oss hvis vi bara letar
0: Blev vi inspirert nå, jeg tror det. Takk skal du ha, Roger Antonsen, som også er foreleser ved Universitetet i Oslo, og som vel også driver med flere andre prosjekter for å fås mer interessert i matematikkens verden. Takk skal du ha. Klokka den er snart 7.20, og vi har disse hovedsakene. Det merkes at flere asylsøkere kommer til Norge som følge av flyktingestrømmen til Europa. De siste tre månedene er det registrert over tusen syriske asylsøkere her i landet. Regjeringen vil foreløpig ikke vaksinere alle barn mot hepatit B. Leger frykter økt hepatitsmitte blant ungdom. Og KrF adver regjeringen mot stor kutt i formudskatten. Regjeringspartiene sier skattelettet blir viktig i neste statsbudsjett. Tysklands forbundskansler Angela Merkel møter i dag flere av lederne for landene på Balkan under ett møte i Wien. 40 prosent av alle som søker asyl i Tyskland kommer fra landene på Balkan, og de fleste er økonomiske migranter som ikke har krav på beskyttelse, i motsetning til de som söker beskyttelse fra borgerkrigen i Syria.
11: I Kosovo hadde vi ikke en gang råd til å kjøpe brød. Ser du detta? Dette kan man ikke leva av.
12: Nu pamper sa per fëmijë as
11: Ahmed Bekiri viser meg noen gamle proviantkort fra Kosovo da jeg treffer fram på et asylmottak i Potsdam. Sammen med kona Valdete og sønnen Flamur har han kommet til Tyskland i håp om et bedre liv. De har ikke flyktet fra krig, men fra fattigdom. De er ikke alene. Asylsøkere fra Kosovo, Albania, Serbia og Makedonia Utgjörr till sammen 40cent av asylsökarna här i Tyskland. men var gått under 1 procent av dem får opholll. landne de kommer fra bli sett på som trya. O fattigdom är ingen grund for asyl.
1: Wir können nicht zulassen, dass aus dem Balkan die Menschen zu uns kommen, hier die Kapazitäten, die wir dringend brauchen für die syrischen Flüchtlinge, Wir
11: kan inte länge till att att människor från Balkan kommer og tar platser til syriske flyktingar som faktisk trenger beskyddelse sier den tidigare innerriksministeren Hans-Peter Friedrich fra CSU til TV-stasjon ARD. Och saken är högt på den politiske agendan her i Tyskland nå. Sosialdemokraterne har foreslått at det ska bli lettere å gi arbeidstillatelser til dem fra Balkan, slik at de ikke fyller opp mottakene med så såkalte grunnløse asylsøknader. I tillegg er det satt inn informasjonskampanjer på Balkan for å fortelle folk at det nærmest er umulig å få opphold i Tyskland. Likevel, asylmottakene fylles opp. Tyskland väner hela 800 000 av i år och mange må inkvartares i tät. I dag är forbundskansler Angela Merkel i Wien för att mötteflere av ledarne fra Balkan. En av de viktigste sakerna på agendan är att få svar på vorför så mange kommer fra Balkan till Tyskland och vad de kan göra med det? Tyske myndigheter har tillare sagt att dette ikke är Hallbart. Så länge disse landene også ønsker å komme seg inn i EU. Om en statslederne møtes har Ahmed Bekiri og familien fortsatt ikke gitt opp en fremtid i Tyskland.
12: Luften är värtet kapförfundun Kosovo. Am luft.
11: Krigen är riktig nog over, men efter den var det ingen jobb att få och jag är nödd till å sørge for att familjen min får mat. Sira.
0: Markets luft.
11: Gyuri Nordstrom, Berlin.
0: No til avisene. Emilie Stordalen er på forsiden av Dagens går i far Petter Stordalens fotspor og har gått en av verdens beste hotellskoler, men Emilie setter størst pris på pappas tips over middagsbordet. Vi får advarsler mot feilbruk av reseptfrie legemidler i VG. Antall forgiftninger etter bruka paracetamol er doblet siden 2003. Folkehelsinstituttet mener at vi er mindre forsiktige når vi bruker reseptfrie legemidler, og at det er mye feilbruk av nettopp paracetamol. De usynlige syke taper i helsekøen er oppslaget i vårt land. Vi er bedre til å redde liv enn til å forebygge og behandle ikke dødelige sykdommer. Det sier Kåre Birger Hagen, leder av reumatologisk avdeling ved Diakonihjemmet sykehus. 15 000 unge dropper ut av videregående skole hvert år, og problemene starter allerede i førsteklasse, det sier oppvekstforsker Anders Bakken til Dagsavisen. Det er nærmest lovmessig at en svak prestasjon avler en ny svak prestasjon, sier Bakken. Oljeservice-selskapene Aker Solutions og Subsea 7 er oppkjøpskandidater, kan vi lese i Finansavisen, begge selskaper steg på børsen i går. Analytikere venter seg en oppkjøpsbølge, fordi oljeservice-selskapene må slå seg sammen for å møte konkurransen i et market med kollaps i oljeprisen. NOs kommunekamp for å få antal flyktinger ned fra 428 til 77 er drevet av ett ønske om mer privatisering. Det hevder professor Eidar Almås ved bygdeforskning til Nasjonen. Det blir avvist av NO som sier at deres undersøkelse viser at ordfører og rådmenn foretrekker større kommuner. Klimapanelets temperaturmodeller feiler. CO2 utgjør en relativt liten rolle for klimaendringene. Det er sitatet fra Federlandsvennens forskjell i dag. Avisa har intervjuet fysikeren Stein Rings Bergsmark ved Universitetet i Agder, som mener at klimaforskerne bør få øynene opp for sola og andre naturlige variabler som påvirker klimaet. I følge avhør av narkotikatiltalt i Jermund Kaplen har han smugglet over 100 partier narkotika, skriver Aftenposten. Han kan være en av de største aktørene i Norge. 80 hans krets er tiltalt, men flere er under, et, under etterforskning, skriver avisen. Kommunikasjonsbyrået First House lovet å skaffe Telemark 300 nye arbeidsplasser, Forløpig har de ikke klart å skaffe en eneste en. Telemark fylkeskommune har punktet ut med over 5 millioner kroner for arbeidet som er gjort.
10: NRK har gått gjennom samtlige fakturer, og de viser workshops, seminarer, møter, forberedelse og middager med et utrolig magert utbyte. Det har kostet skattebetaleren, eller Telemark fylkeskommune, over 5 millioner kroner. Avtalen mellom fylkeskommunen og First House var på over 7 millioner kroner med moms. First Havs sine egne folk har jobbet for 3 millioner. De resterende 2 millioner er utgifter fra Boston Consulting Group, som First Havs har brukt som konsulenter. Nå er det ti måneder igjen å skaffe de 300 arbeidsplassene. Sjensmann Bjørn Richard Johansen er prosjektsleder i First Havs og leder dette arbeidet. Så, så
14: har vi ikke klart å få tak i en storfisk enda. Og det er jo det som er målet. Målet er å skape mellom 1 til Fem store virksomheter i Telemark, altså få mellom 300 og 500 arbeidsplasser.
10: Og, eh, det skulle jeg gjerne ha likt å skryte om, men det har vi
14: dessverre ikke klart enda. Men vi jakter.
10: Nej, det er ikke enkelt å skaffe nye arbeidsplasser til Telemark. First House har vært i kontakt med en rekke høyteknologiske bedrifter, men de glatt til slutt, og ingen nye står i kø.
14: Jeg vant jeg til at uh, vi må stå på helt til vi uh, kommer i, i mål. I uh, juni neste år er uh, da... Tidspunktet hvor prosjektet er over, og nå jobber vi nå tidlig på høsten med å prioritere de selskapene vi da skal forsøke å jakte intenst i det siste året vi er
10: inne i projektet. Over fem millioner kroner har prosjektet kostet Telemar fylkeskommune, og dyre blir det inntil sju millioner er nådd. Men som First Tau's ikke klarer å skaffe arbeidsplassene, må de da betale tilbake pengene fylkesordfører Terje Ris Johansen.
22: Ja, det synes jeg er et litt rart spørsmål å stille midtveis i et prosjekt. Midtveis, altså ti måneder igjen? Ja, vi har ja, vi holdt på i to år. Vi har ett år igjen, og vi skal, vi skal jobbe videre. for å Men se. hvis dere ikke, klar, ikke klarer å få noen jobber, hva da? Ja, som sagt, så er dette en del av en helhetlig jobbing i næringsarbeid i Telemark. Hvor da vi bruker borti 200 millioner kroner over en er, det her er viktig at vi klarer å løfte Telemark for å ikke lenger være det fylke som har den høyeste arbeidsledigheten. Og hvor vi ligger da i feil ende av alt for mange statistikker her. Men det står jo i kontrakten at de skal skaffe 300 arbeidsplasser innen juni 2016. Ja, vi har valgt å være råfangsgiver. For vi har ment at det har vært viktig å sette krav i den her prosessen. Det har vært enklere for oss ikke å satte et sånt mål. Det Jeg er utålmodig for å skape arbeidsplasser i, i Telemark, og jeg er sånn sett helt sikker på at vi også kommer til å og se resultater. Om de kommer i år, neste år, eller om noe lengre tid, det er alt for tidlig å si.
0: Og i innslaget, det var Tor Øystein Eriksen. Produsent for nyhetsmålen, Eli Bjelland, her i studio, Øystein Heggen. Arbeidsledighet blir tema i politisk valgkvarter klokka 7.40. Det blir debatt mellom FRP-nestleder Ketil Solvik Olsen og Marianne Martinsen, nestleder i Finanskomiteen fra Arbeiderpartiet.
5: Spør du forfatterne er Henning Hagerup landets beste litteraturanmelder. Vi derimot spør Henning Hagerup om vi fremdeles trenger litteraturkritik. Møt dem i Kulturhuset i dag klokken 13.
13: Talet på asylsøkere til Norge reger fire doblet de siste vekene. Mange av de som kommer har mistet alt. Legeforeninger vil vaksinere alle mot hepatit B, men regjeringen sier nei. Og snittkarakterene i matte på ungdomsskolen går nedover. Det uroer kunnskapsministeren. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Mange flykter til Europa og nå märker vi det också i Norge. De siste tre månedene er det registrert over 1000 syriske asylsøkere og over halvparten av dem er komne de siste ukene. Mange har mistet allt. my
1: family is
2: dead. Familien min er død. Bassam fra Syria sier at han har ingenting. 28 har flyktet gjennom Europa og akkurat registrert seg som asylsøker hos politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo.
1: I want to start life, new life, in
2: De siste ukene har politiets utlendingsenhet registrert langt over 500 asylsøkere i snitt i uka, sett opp mot en vanlig uke, der tallet ligger nede på 100-150. Og det merkes, forteller leder for registrering og identitetspasssettelse Snorre Øynes.
3: Ja, vi understreker at det er en krevende situasjon for politiets utlendingsnett når vi opplever
2: den tilnærmet 4-5 dobling på antall av sylsøkere. I sommer så har mellom 30-40 prosent oppgitt å være fra Syria, og det er en økning fra tidligere i året. I følge tall fra Refstad Transitmottak, hvor nesten alle landet asylsøkere går igenom, har de i løpet av de siste tre månedene tatt imot 1079 asylsøkere fra Syria. Nesten 600 av disse har bare kommet i august. Økningen er en prøvelse for mottaksystemet, sier direktør i UDI, Frode
1: Forfang. Det har vært en kraftig økning nå i sommer særlig, og særlig de aller siste ukene. Og det er nok det vi nå ser også sør i Europa, at... De flyktingvandringene som vi ser gjennom Hellas, Tyrkia, oppover gjennom Balkan, nordover Europa, at Norge får sin andel av dette, og det er det vi ser resultat av.
13: Reporter Martin Holvik. Regjeringen vil forløpig ikke vaksinere alle barn mot hepatit B. Det uroer legeforeninger som frykter øker smitte av den seksuelt overførbare sjukdommen blant unge. Nesten 60 000 nordmenn har idag kronisk hepatit som kan føre til leverkreft og død. Marianne Fjellsetter er selv mot hepatit B etter en reise til Asia. Hun synes alle bør få vaksinen gratis. Ja, det synes
8: jeg. Så absolutt, og det synes jeg egentlig skal være gratis.
14: Og hun får støtte av Vadim Kentalov, som tror at mange utsetter sig for smitte på grunn av fest og fyll.
9: Ja, den tenker, men kanskje når det kommer til sak så er de ikke så flinke på det likevel. Det det. Man tenker med å edre for det, men på fyllet så er det fortult ikke å glemme det.
14: Verdens helseorganisasjon har siden 1991 bett alle sine medlemsland innføre hepatitt b i det nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet. Norge har altså enda ikke gjort det. Regjeringen har nettopp sett på saken igjen og sagt nei. Det blir for dyrt. Det bekymrer den norske legeforening. Vi har blant annet en seksuell aktivitet blant ungdom som er bekymringsfull. Det sier kommunelege Ole Johan Bakke i Holmestrand, som også er med i leger i samfunnsmedisinsk arbeid i
15: legeforeningen. Det er eh, mange klamidiatilfeller, mange tusen per år i Norge, eh, som et uttrykk for at eh, mange har ubeskyttet sex, og hvis man får hepatitt B inn i den populasjonen, så vil man kunne få en helt annen smittesituasjon. Hepatitt B smitter ikke bare gjennom seksuell kontakt.
14: Sykdommen smitter også via blod. Den kan også smitte ved at du drikker av glasset til en fremmed. Regjeringen har nå bedt Folkehelseinstituttet jobbe videre med denne saken i håp om at vaksinen skal bli billigere. Dette må vi tas råd
15: til, sier Bakke. De helsemessige hensynene bør være sterkere enn de økonomiske i en sånn samling.
13: Reporter Hans-Jørgen Solli. Matematikk-kunnskapene til elever i ungdomsskolen er nå så dårlige at kunnskapsministeren er uroa. Tal från utdanningsdirektoratet i dag viser at karaktergjennomsnittet har gått ned, både til examen og i standpunkt. Det kan være veldig vanskelig. <laughs> ja, tørre tall er ofte litt vrint. Men
21: disse siffrene er ganske tydelige. En är stryk. 42 prosent av 10. som kom opp i skriftlig eksamen i matematikk i år, fikk karakteren 1 eller 2. Og det er en økning på 10 prosent fra dem som gikk ut i 2011. Trenden bekymrer kunnskapsminister Torbjørn Røy-Saksen.
16: Det er et veldig stort problem. Vi risikerer å ikke få rekruttert folk in i viktige yrker i fremtiden. Og det betyr ikke minst altså at veldig mange går ut av skolen uten å få med seg helt grunnleggende matematikkferdigheter.
20: Det er kanskje... 2 prosent. Jeg vet ikke.
21: Kasper, Nanna, Halvor, Anna og Magnus er nettopp begynt i 8. klasse i Oslo, og gjengen har høye karakterambisjoner i matematikk. 6 pluss.
20: Jeg er påløyd med 4,5.
21: 4,5. Men om vi regner litt mer. Minst en i den gjengen kommer til å stryke i faget ifølge statistikken.
16: Det kan vi ikke leve med. Det må vi
21: Regjeringens nye strategi tett på realfag skal snu trenden. Mer utdanning til lærere og press på kommunene er oppskriften.
16: I løpet av en fireårstid burde vi i hvert fall se resultater.
21: Jeg kan ikke fordra
13: matte. <laughs> Reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Med i studio nå forsker, forfatter og foreleser fra Universitetet i Oslo, Roger Antonsen. Hva kan foreldre gjøre for å stimulere matematikkinteresser hos barn og unge?
9: Jeg tror man skal leke sig og undre sig og kose sig med faget. Tenk deg at du skal lære noen å spille gitar, da vil du ikke bare gjøre det på en måte, du vil gjøre variasjonen. Så jeg tror det er viktig. Klare å se på tall og regning og mønstre på mange forskjellige måter, og kanskje undre seg også. Stille sig spørsmålet, hva er egentlig dette? Hva er uendelighet? Hva er egentlig et tall? Finnes det et største tall? finns det ett minste tall? Og, og leke seg og se på det samme fenomenet på mange forskjellige måter.
13: Kvar mer må til, mener du, for å betre matekunnskapene på ungdomsskolen?
9: Jeg tror dette er et kulturellt problem. Jeg tror vi må endre på kulturen langsomt, og jeg tror ikke det er noen enkel løsning på det. Man skal selvfølgelig gjøre, man skal gjøre litt av alt for å oppnå dette og komme i balanse. Så både å pugge og regne, det må til å øke kompetansen til lærerne, og få det in i kulturen at dette her er spennende, og jeg tror kanskje at man skal programmere også. Man kan blande inn programmering og koding i matematiken. Og det er også et annet perspektiv på matte som gjør at man kan bli flinkere til det. Og det er noe også foreldrene kan gjøre sammen med barna. De kan sette seg ned og programmere matematikk sammen med barna sine. Med lek. Med lek. Takk skal du ha for at du kom i studio, Roger Antonsen. Det
13: blir en tøff haust for regjeringen hvis det går inn for nye store kutt i formudsskatten, det sier Hans-Olav Syversen som representerer KrF i Finanskomiteen på Stortinget. I går starter høgre og Fremstegspartiet høstens budsjettsamtaler, og statsminister Erna Solberg vassler nye skattekutt for å få med høyere arbeidsløse.
8: God morgen. Oi. Jeg har lyst til å begynne med å si at regjeringens viktigste oppgave og min viktigste oppgave er faktisk å ta Norge trygt gjennom den omstillingen som vi er inne i.
6: Det er turbulente tider, sier statsministeren, og peker på fall i oljeprisen og økt ledighet. Spørsmålet nå er hvordan regeringen møter utfordringene i neste års statsbudsjett. I går startet regjeringen høssens og igjen er skattelettet et tema. Vi må bruke mer penger på skattelettelser. Vi skal fortsette å
8: arbeide med å redusere det samlede skattetrykket i Norge.
6: Nye skattelettelser er noe av det som skal bidra til omstilling, er budskapet fra regjeringen. Men hvilken skatter som skal kuttes fremover vil de ikke svare på nå.
17: Nå har jo regeringen selv fått en rapport på bordet som de selv har bestilt, som viser at det som gir nye investeringer i næringslivet er først og fremst et kutt til selskapsskatten. Hvis de allikevel, på tross av denne rapporten som de selv har bestilt, fortsetter å kjøre knallhart på form så tror jeg det kan bli en tøffere høst.
6: KrF vil nedprioritere kutt i formueskatten når de etter hvert skal i budsjettssamtaler med regjeringen. Venstres finanspolitiske talsmand Terje Breivik er ikke like kategorisk.
3: For å gjøre det mer atraktivt investerer i arbeidsplasser og verdiskaping, så er, så er både selskapsskatt og formueskatt viktig.
13: Reporter Line Tomte. Mellomdisangseløperen Henrik Ingebrigtsen er ute av VM i Beijing. Han kom på ny annans plats i natts 1500 meter med 10:34.97. Detta lopp är varsla Ingebritsen att han ville lägga in protest, han menar han vart hindrad i den sista svängen. Ansvarig för dagens nytt denna morgonen, Anders Borgen Värring. Teknisk ansvarig var Frode Torshaug här i studio Silje Sande.
20: på børsene, synkende oljepris og stigende arbeidsløse. Regjeringen har ikke forstått alvoret. Nå må de sette inn kraftstrakstiltak, krev AP. I går brukte politikerne i Tromsø 1,5 milliarder kroner på nytt badeland och nytt omsorgssenter. Er det en god idé når kommunekassa er skrapet? God morgen, dette politisk kvarter. I går kom altså nye tal fra SSBs i arbeidskraftundersøking som viste at 4,5 prosent, eller 124 000 står uten jobb. Det er det høyeste tallet på 10 år, og Marianne Martinsen, nestlær i Finanskomiteen for Arbeiderpartiet, til... Dagblad i dag, så sier din partileier at med har en regjering og et regeringsparti FRP, som snakker om Syria-flykningene for å fokus på at de selv sitt passive og ser på at arbeidsløsa auker. Hvordan grunngiver det detta.
23: Fordi vi ser at ledigheten stiger kraftig, og den stiger langt raskere enn det regjeringen har forutsatt i alle budsjetter de har kommet med til Stortinget det siste året. I høst så trodde de at det lånet til bli 3,75 prosent. Da revidert budsjettet ble lagt frem i mai, så sa finansministeren at nå trodde hun at ledighetstoppen var nådd og var helt sikker på at tiltakene skulle begynne å virke. Da var vi på 4,1, så ble det 4,2 og nå er det 4,5. Og dette burde jo være det viktigste for FRP å snakke om i valgkampen. Den gangen vi hade finanskrisen i 2008 2009, så var det jo ingenting annet som tromfa det på dagsordenen. Men så ser vi også at FRP-lederen velger å bruke valgkampåpningen sin på oppfordret til torpedering av Syria-vedtaket som Stortinget har gjort. Og hun har også en nestleder som reiser rundt og advarer mot at Norge blir oversvømt av flyktninger. Kjetil Solveig Olsen,
20: nestleder i FRP, det snakker som altså om Syria-flyktningene for å fokus på arbeidsløse. Er det det?
24: Det synes jeg virker om en lite smålig debatt. med har opptatt av flyktingepolitikk, ja, men med er sannelig opptatt av å skabe arbeidsplasset og sørge for at arbeidsledigheten går ned igjen. Tallene som har kommet fram, viser jo at det er 11 000 flere som har jobb i dag, enn det var for tre måneder siden. Samtidig er det 19 000 flere som sier de ønsker jobba. Altså en økning på 8000 personer som ikke finner jobb.
20: Ok, så du legger altså vekt på hvor bra nei, det går i arbeidsmarkedet nei, i nei, Norge. Nei,
24: hvis jeg kunne tatt hele resonemanget, i stedet for at du har brukt midt inni, så hadde du hørt okay, helheten. Men poenget er altså, det er flere som er i jobb i dag, det var for tre måneder siden. Samtidig så er det veldig mange unge, som nå ønsker seg inn i arbeidslivet, som ikke finner det. Og det er selvsagt et problem. Vi har gjort mange ting på det området. For det første har vi lagt frem en ungdomsparker som sørger for at det blir flere arbeidsmarkedstiltak. Det vil være lettere å kombinere skole og arbeidsmarkedstiltak. Det vil være lettere å få lærlingeplasser og den type ting. Det mynter rett inn på ungdommen. Så handler det også om å sørge for at vi har et næringsliv som vil investere mer, ansette flere folk. Det har vi brukt. Det er litt for undre at Arbeiderpartiet ikke har fått med seg det ut fra den retorikken de har. Vi har endret på reglene som gör at kraftforedelende industri nå investerer mer i Norge. Vi har endret på reglene som gjør at vi nå får investeringer i grønne datacenter. Vi har endret på reglene som gjør at det blir investert mer fornybar energi. Jeg tror du vi kunne gjør...
20: snakket sammenhengen om det tiltaket ne, 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 det har gjennomført i veldig
24: mange minutter. Til, så mange tiltak som vi har gjennomført er endret på regelverk i forhold til det Arbeiderpartiet hadde strammet inn. Nettopp for å skabe ny arbeidsplass når Arbeiderpartiet hva med å diskutere rammebetingelser, men bara å det som detta handlar om Syria, eller arbeidsledighet, så det er det jo deg som får debatten til å bli usakelig.
23: Ja, hør nå her. Her kommer regjeringen bakpå, og det kommer lite krattfullt på många av de tingene som Arbeiderpartiet har foreslått over lang tid. Kjetil Solvik Olsen nevner selv ting som eh, avgift på Grønne Datacenteret. Vårt forslag fra budsjettet i fjor. Och så är det ju flott at man till exempel snur på på men det gör man också först etter att man stramat in och partner i arbetslivet efterlyste den ändringen i et år. För det fram med de två tingen. Här är två exempel på att regeringen käm efter arbetarpartiet.
24: Nej, för att i, i mange många år så efterlyste Främlingspartiet dess ändringar og Högre och KF och Vänster. I Nå när snackar om gröna datacenter, för det var efterlyst att man skulle få lava eller avgift på var imot det så lenge de styrte landet. Nå er det FAP og Høyre, KF og Venstre som styrer landet. L-avgiftene har blitt redusert. Vi sørger for at Hydro får lov til å beholde mer av vannkraften sin. Da investerer de mer. Det var Arbeiderpartiet som nekta de at de skulle få gjøre det. Det samme gjelder på avskrivningsreglene. Men du
20: kommer ikke bort fra at Arbeiderpartiet foreslo dette først, og så nei, nei. gjennomførte regjeringen det etterpå. Har...
24: Nei, poenget er det var Arbeiderpartiet... Måde
20: permitteringsreglene og disse datacentere? Nei, det er ikke riktig.
24: Altså, for du må jo se hva som faktisk har blitt gjort. I åtte år så ville ikke Arbeiderpartiet forbedre disse rammebetingelsene, for de lot olje få lov til å styre hele utviklingen. Vi det var bekymringsfullt. Jeg er for at vi skal utvikle olje, men man må også sørge for at rammebetingelsene for øvrig næringsliv Det gjorde ikke Arbeiderpartiet når de styrte. De lot det skuret gå. Nå ser vi konsekvenserne av det, fordi at du har vært alt for tungt på olje, Allt for lite satsing på de overregneringene. Nå kommer det på plass. Det er også de, feil når Arbeiderpartiet sier det, at vi snakker. ikke... Da, da, nå, nå er Martin, nå er Martin som,
23: sin tur. Ja. Noe det siste vi gjorde mens vi satt det var å legge fram en kraftfull vekstpakke for fastlandsindustrien for å kunne få flere bein å stå på. Der foreslo vi blant annet å senke selskapsskatten fra 28 till 27 prosent. Og så, ja, og det är bra, och så beredet vi grunden for en skattereform som vi håper at dere tar ansvar for. Men... Når Ketil Solvik Olsen nu snakkar om ungdomsledighet som et problem, så är det i för sig glädje att regeringen har tagit in över sig att vi står i fara för nå och mist ett stort antal ungdomar utanför arbetslivet, kanske permanent. Detta är ungdom som sliter med grundläggande kompetens. Och så sagt som 6 august, så sa Siv Jensen att arbetarpartiet är rätt feilaktigt bilda levheten att vi överdriver tallarna, att det stort sett är studenter som vill ha det till sig jobb. Så 17 august Ganske lenge etter at Arbeiderpartiet lanserte en kraftfull tiltakspakke for å møte ungdomsledighet, så kommer regjeringen med en pakke riktig nok, men den är svak og den er bakpå. Så går det inte att vänta på på en. Kan du berätta när du snackar med validera för
24: det att du karakteriserar mig du har av altså sighet enaste klart punkt her på innehåll för det att allt det som docka framme till täxtbacken är ting med eller redan i gang med. Med det arbetsmarknadsdeltagfonden är redan i gång när det gäller tillskudd
23: eller färre studieplatser, laver
24: en Solvig
20: Gulsen försvare på dessa anklagelser. Ta det med ungdoms arbetslösheten då. har Tor det inte det nog på allvar?
24: Jo, alltså med har ju främmat flera tiltaksplatser redan i budget i fjärrhöst. Med har sagt att det är til, til den type tiltak enn det Arbeiderpartiet hadde. Når det gjelder lærlingetilskudd, det økte med oss. Det stod fast under de rødgrønne. Så sånn det at Arbeiderpartiet økte skatterne på næringslivet med 12, 15, 13 milliarder kroner, det er jo ikke med å skape dynamikk og flere arbeidsplasser i, i sektorn. Det vil jo skade arbeidsplassen. Så det er ingen løsning å imøtekomme en økt ledighet med å skattelegge næringslivet tyngre. Det er tvertimot skattelettelser som gjør at de vil investere, men så er det også alle de andre tiltakene vi har gjort, rammer betingelsene på et grønne datacenter, men et, et annet punkt som bare viser hvordan Arbeider er på til å argumentere. Arbeider på, ja, er la, 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 la,
8: ta på... Ta en gang, det blir så komplisert å følge debatten. Jeg tar
20: et enkelt punkt.
24: Alle kan gå inn så søke på nett. Det tar i Lien Åsland, som er stortingsrepresentant for AP, går rundt og sier at det, dette er en god mulighet å bestille for exempel miljøferie, men regjeringen gjør ingen ting akkurat det samme Marianne macht jetzt an sei alle andra punkte men vi har allerede utlyst anbud om bestilling av miljøferie på andre loter som sagt at det skal være ei elektrisk ferie og ei miljøferie. Igjen så er det et eksempel på hvordan Arbeiderpartiet nå går og snakker ner det som skjer i norsk økonomi. De går og late som det ikke skjer tiltak, selv om vi beviselig allerede har fremmet forslag, selv om vi allerede har endret blir... regler, selv om vi har utlyst anbud. Og da det synes jeg blir... vi skal få en debatt om realitet. Om... Det blir kjempefint. Det er vel sånn,
20: Marianne Martinsen, at Arbeiderpartiet har en egen intention av, av å snakke opp krisen.
23: Men vi önskar inte att snacka upp någon krise, vi bruker heller inte krisordet för att vi är inte en sammankringbar situation som den vi hade i 2008 och 2009. Detta är Det skildrar den situationen med större mer på
20: en annan måsten det
23: det att vi är Ja, vi är bekymrade för utvecklingen och vi är bekymrade över att regeringen presenterar fel svar. Det blir flott med en batterifärja. Jag hoppas att det kan gå vidare med vårt förslag som betyr att vi får en massiv utskiftning av langs hele kysten och får värden i arbete. Och så är Ketil Solvik Olsen här når han nevner skatt. For det er jo dette som har vært regjeringens svar så langt. Og egentlig det eneste svaret med noe kraftig, massive kutt, stort sett i formudskatten. Og nå har Siv Jensen selv bestilt en rapport som skulle si noe om sammenhengen mellom skatt på kapital og investeringen i Norge. Den viser at formundsskatten knapt har effekt på investeringsnivå, og det här de store pengene har gått. Og det er klart at når pengene har gått dit, så har man ikke mulighet til å prioritere målrettet tiltak rettet inn mot næringslivet, for eksempel vårt, grunner støtte. Der var vi i formueskattedebatten igjen. Du får på dette Solvik Olsen. For det
24: først da, når, når din partileder tror at formueskatten handler om utelandske selskap som ikke investerer i Norge, så har jo han allerede vist han ikke. Ja, men det, det var jo han selv som sa han hadde besøkt et utelandsselskap og de klarte ikke på formueskatten. Det viser jo bare han ikke for stor problemet. For det andre, for
23: det andre Du tiltak som dere ikke kan prioritere?
24: Jo, for det andre, altså, nå sa du det eneste vi holder på med skatt. Så har jeg sagt vi endrer rammebetingelsene på det grønne datacenteret, på for oljesektoren, på fergeredderiene. Dette er altså rammebetingelser som dere gjorde dårligere som vi har endret. Dette, sånn, dette er ting man holdt på med lenge før dette ble problem, fordi vi må legge et rette for, for næringslivet. Da vi, vi, vi foreslo
23: det for et år siden, Nei, det
24: kommer jo ikke til å løse dette jo, problemet. Men forskjellen at mess messnakt om dette i åtte røgrar nå, dokke ville ikke ikke komme av dette. No samme styrt til 22 måneder og det er på plass. Det er forskjellen av at det så ta tid å endre regelverket fordi at ingenting har dette var i gang så at under de røgrane direkte fart mot feil vei. No er det plass, og så skulle jeg gjerne sørge for at dette var på plass 16. oktober 2013 dag 19 med overtog. Altså, det klart mig ja. Det är ett fail var en var
23: år. Vi snackade 360.000 nya arbetsplatser seg... och vi hanterade en kriser då ledigheten steg i jeg... alla länderna i Europa. Seg... Den gången ikke... också var det skatteskuts var deras svar. Dere det är på skatteskut, det var fel svar då och det är fel svar nu. De... Ja, men... Vi
20: språgramled den kan få komme in i det lilla ögonblick og och höra om stillhetsfrågan. Marianne Martinsen alltså regeringen sitter nå i sin siste budgetkonferens for att mm. slutföra budgeten. Mm. Eh, hur hur har du?
23: For det første så forventer jeg at de kommer opp med målrettet tiltak, rettet mot både de som mister jobben og de næringene som nå sliter mest i Norge. Og så har jeg en annen forventning, og det er at de lytter ikke bare til oss, men for eksempel til Knut Ariel Hareide, som advarer kraftig mot å prioritere ytterligere kutt i formudskatten som ikke fungerer på investeringsnivået i Norge, fordi de skattekuttene er med på å undergrave muligheten for få til et bredt skatteforlik i Stortinget som kan sørge for at det blir mer lønnsomt å investere i Norge, og det trenger norsk næringsliv. Solvik Olsen får Marianne Martinsen det slik hun vil.
24: Men hun får mye mer enn det hun vil, fordi at det der Arbeiderpartiet lar <laughs> det som ingenting har skjedd. Og nå har jeg vist for eksempel farge, det er veldig svart på kvitt. APS sier ingenting har skjedd med allerede utlyst anbudt. Der skal komme mer av dette. Der skal komme mer av bedre rammebetingelser som snur den utviklingen AAP hadde. Der skal komme lettelser i skatt, som næringslivet etter spør. kommer mer tiltak når det gjelder ungdomsledighet. Tiltak som ble i gang i fjor, som ble i gang satt i 2013, som AAP åpenbart ikke har fått med seg. Nå hører vi på med okay. Okay. Kæti,
20: kæti, 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 du skal tilbake til budsjettarbeidet. Takk for at du tok turen innom det, politisk kvarter. Takk også til deg, Nestle her i Finanskommittet sann Marianne Martinsen fra Arbeiderpartiet. Nå skal meg til Tromsø. For før vallet for 4 år siden satt to høgretopper i kvar sitt badekar og lova innbyggerne i byen nytt badeland hvis de makta. I går var det siste kommunestyremøte før valget, og då ble Tromsebadet vedtatt. Øyvind Hilmarsen, byrådsleier for Høyre, og en av mennene i badekar før forrige valg. Det er vel nesten på plass, men gratulation.
25: Tusen takk for det. Det var veldig hyggelig i går når dette Tromsebadet endelig ble vedtatt.
20: Gi meg en kort beskrivelse av hva dette Tromsebadet skal bli
25: det ska bli et skikkelig bad for hele familien, for de äldre og for idretten. Det er først og fremst et bad, et klassisk europeisk bad med mange kvaliteter, og det er ikke et badeland. Dette träng Tromsøs befolkning etter at badesituasjonen har vært forsømt i over ti år här i kommunen och ikke vært prioritert. Det ble Forstår. aldri noe, noe vann i bassengene i Tromsø under Stoltenberg.
20: I går så vedtok det også et nytt omsorgssenter och det gjorde altså vedtak for 1,5 milliarder kroner til sammen på både Tromsøbad og omsorgssenter. kvar skal det hente disse pengene fra?
25: Ja, disse pengar ligger allerede inne i økonomiplanen til Tromsø kommune. Vi har tatt høyde for disse investeringen helt siden vi tiltrådte i 2011. Sånn dette har logget inne, og vi har satt av pengar både til å investere i disse anleggene og til drifte av dem til 167 nye sykehjemsplasser og til å drifte dette svøm- og som Tromsøs innbyggere og idretten virkelig fortjener.
20: Kristin Røymo, kandidat for Arbeiderpartiet i Tromsø, det stemte også for nytt badeland- og omsorgssenter i går. Likevel så er det uroa for økonomien i byen, forklarer.
19: Ja, alltså Tromsö är en väldigt allvarlig ekonomisk situation och det är klart att alltså störste delen av den investeringen vi gjorde i går, den var vi nötta att göra fördi att vi har folk som treng och bli som Men i vård som treng sjukhemsplass. Men igår så föreslog vi också tiltak för ekonomikontroll. Det fick vi inte flertall för. Og det det viser er egentlig det mest alvorlige at Høyre og FRP har en alvorlig manglende evne til å ta inn over seg de økonomiske realitetene i Tromsø kommune. Det betyr kurs mot Robek, och det er vi bekymret for. Våres melding i går var, och i dag også, hvis vi vinner valget 14. september, så ska vi både bygge dette badelandet som vi diskuterte ganske høylytt i går og er om at vi skal bygge, men tamen är ju vi att vi är nödvd att ha ekonomikontroll full kontroll för att säkra drift och og också för att sikre att vi kan ha vång i det bassängen som vi ska bygga. Men det Til som margen, sies här
20: är styra det mot Robeck-listan i
13: Troms och Nord.
25: Nej, tvärtom. Vi gick i noll, hade ett nollresultat i Tromsö kommun i går och det som inte sägs här, det är att Troms arbetarepartiet har drivit ett politiskt spel for att torpedera Tromsöbadet sedan juni, ett av Höjres viktigaste valglöften. Men
20: det stämpte ju, gode kommunstyre. Ja, men de hade
25: ett primärförslag som ville torpedera stora delar av Tromsöbadet og utsetta saken på obestämd tid och är frukt att de vill fortsätta denne kampen om att kommer torpedere detta badlandet där som den vindvalget i år. Okej okay, men
19: varför höjer ni det i må? Nej, det är väldigt rart det han Öevin Hilmarsen säger för att det är helt uppenbart att den saken vi i går inte var moden för investeringsbeslutning och vi ska ju göra en en väldigt viktig jobb utöver hösten för den faktiska endelige beslutet ska tas lite senare. Och det som det som er det, det Altså det som virkelig er det alvorlige når det gjelder liksom det som har skjedd de siste tre årene, de siste fire årene i Tromsø, er at Høyre og FRP overtok den mest effektivt drevne bykommunen. Vi fikk pris for det i 2011. Vi satt det av miljonbelopp vart år. Vi fylte upp sparekontoen. Nu leverer Öyvin Hilmarsen og höjer underskudd och har tömt sparekontoen. Och det som bekymrar mig är ju hur kan Öyvin Hilmarsen påstå at de har bättre ekonomistyrning när vi fyller upp og dem tömmer konton.
25: Ja, det är ju en väldigt rar beskrivning av verkligheten som Kristin Römmo här presenterar. Vi har klart å snu den økonomiske situasjonen i Tromsø kommune nå det siste året. Vi har bedre kontroll. Men det stemmer kontroll.
20: vel at de har brukt opp alle pengene som var på sparkontoen?
25: Ja, vi har brukt upp mestparten av det som var på sparkonten, men Tromsø kommun har store underliggande värden i sitt regnskap som kommer framtida generationer till gode. Det det vet dem. Problemet är här är att arbetarpartiet absolut önskar torpedera detta badlandet igår och gjorde sitt all ytterste för att få det till och dem dem stämma de blev de misstänktes från arbetarpartiet och och göra ja, det.
20: Lytte bak til den ekonomiske situationen Helmarsen för det er det hävdade att jag har god ekonomisk kontroll, men så arbetarpartiet nog sitter och säger att Tromsø kommun har ett jätteproblem de har han brukt opp alle pengene han har på bok
25: Det som er sannheten er at vi gikk i null i fjor Vi gikk ikke med stort underskudd som Arbeiderpartiet sier Det er direkte feil vi har snudde.
19: Nej, det feil, har... Nei, det är inte fel. Det är så sånn att Tromsø kommune gick som altså är 82 miljoner i underskott i 2014. Och att Øyven Hilmarsen att det är att gå i noll. Altså, det är over min fattäevna och den enda grundt att han får det regnskapet i noll är att han tömme sparekontoen. hem. Vi treng å göra allvarliga, viktige grep för att få kontrollen i Tromsø kommune. Vi treng å ta vare på våres egne patienter så att vi släpp och betal miljonböter till universitetssjukhuset för patienter som är vårens ansvar. Okay. Höyre och FP har
20: brutit en lite grann för för Hilmarsen när det gick till val för 4 år sedan så lovade de inte bara nytt badeland, de lovade också att fjerne egendomsskatten över 8 år. Hur lägger sig dan med det löftet?
25: Nei, vi har klart att sänka ned egendomskatten i löp av dessa fyra år. Vi fick oss en smäll när vi tapte store kraftintäkter på 48 miljoner i år, så det blev svårare att sänka ned egendomskatten så raskt som vi hade tänkt. Vi önskar fortsätta att sänka ned egendomskatten i Tromsö kommun. Vi önskar inte att skattelägga invånarna i Tromsö. Det är teppebomben där med rösttid som, som det föreslogs från både Men nu
12: vad du
20: framläser och fjärna egendomskatten eller har det gått bort från det löftet nu?
25: Nej, vi går till val på och och reducera egendomskatten på bo de näste fire årene.
20: Men det var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om lovet det fremleis å fjerne
25: Nei, vi lover å sette ned eiendomsskatten, fortsette med den politikken vi hadde med å redusere eiendomsskatten i Tromsø. Det går vi til valg på.
19: Reymond, har Tromsø råd til dette? Tromsø må sikre våres økonomi de neste årene, ellers kommer det til å gå veldig dårlig med Tromsø kommune, med skoler og med eldreomsorgen. Det er altså ingenting som tyder på att vi har fått kontroll på pengebruken. I år kan det hende at vi går med 100-120 millioner i underskudd. Er, det er penger som må betale. Det er altså er som tyder på at vi har fått kontroll på økonomistyringen i kommunen. 100 mil i underskudd i 2015 må betales tilbake av Tromsø kommune sin innbyggere. Det kommer til koste veldig dyrt. Kristine Røymo takk for
20: at du var med i politisk kvarter denne morgenen. Takk også til det byrådsleier Øyvind Hillmarsen. For det var politisk kvarter. I studio i dag var Astrid Randen.